0: E hey, pessoas, beleza? Aqui quem fala é o Joe. E eu sou o Gabriel. E hoje voltamos a falar dos quadrinhos, mas dessa vez, sem ir pra gringa. É do Brasil, é do quadrinho nacional. Então, pegue o seu café, puxe um gibi, que o nerdeteria está começando. pessoas, beleza? Aqui quem fala é o Joe Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas Ao Nerdeteria O podcast do Nerd speaking Eu sou o Joe e sou colunista E apresentador do site Nerd speaking E o Nerdeteria é esse Podcast onde a gente traz Debates da cultura pop Negritude, raça, enfim Muitas outras coisas Mas antes da gente começar, eu gostaria de Deixar aqui o meu muito obrigado A você que está nos acompanhando aqui No Nerdeteria, a gente voltou agora em 2022 quem diria, esse já é o terceiro episódio, espero continuar espero que apareçam mais episódios e se você gosta desses episódios, segue a gente aí dá aquela moral, segue a gente no Instagram, no Twitter, pra ficar por dentro inclusive de quem a gente traz aqui pro Nerdeteria pra deixar o seu comentário quem você quer que a gente traga, enfim é tudo nosso <risos> então passa lá, segue a gente deixe o seu comentário e hoje vamos falar de quadrinhos novamente, mas dessa vez quadrinhos tupiniquins quadrinhos brasileiros e na verdade a gente vai fazer diferente essa é a primeiríssima entrevista, não só do Nerd Speaking como do Nerdeteria com um quadrinhista roteirista brasileiro de quadrinhos, estou falando dele que idealizou quadrinhos como Necromorfos, Sevens of Sound Noite de Spoiler e é músico, é artista, enfim falei demais, Gabriel Arraes salve Gabriel, seja muito bem vindo na herdeteria. Olá, pessoal.
1: Puta, eu que agradeço pelo convite. Eu geralmente tenho muita vergonha de participar de podcasts, de entrevistas. Então, eu recuso a maioria dos convites. Mas, pro, pro Joe, eu não podia, não podia recusar. O cara tá, ele é, tá desde o ano zero, praticamente, aí dos padrinhos nacionais, dos meus padrinhos nacionais, é sempre apoiando o meu trabalho. Então, é uma honra estar aqui.
0: Pô, eu fico muito feliz. Inclusive, é, foi o teu anos, é, ano, um, né, do. Dos teus quadrinhos. E foi meu ano 1 de quadrinho nacional. Acho que um dos primeiros quadrinhos nacionais que eu li foi o, o, o de Gabriel. Que foi o, o Necromorphos. Numa CCXP Tour. A única tour que aconteceu. Que foi aqui é, em Pernambuco. E aí, tava lá no Artista Lá no, no corredor dos, dos artistas. Eu, pô, deixa eu ver uns quadrinhos aqui. Tô fazendo a gravação. Oita, que lindo esse aqui. Vou pegar. <risos> Melhor escolha que eu fiz. Conheci. Caí no universo... É, é, do quadrinho nacional é, Fico muito feliz de ter você aqui legal. Inclusive, assim, fala um pouco desses quadrinhos Quais são esses teus trabalhos Até agora, o que é que tu tem publicado
1: Ah, legal é, Eu comecei fazendo quadrinhos Na escola, assim, no hum. ensino médio Nos anos 90, antes do ensino médio Ai, Eu já caraca. fazia, né E eu desenhava muito, o Necromorphos,
0: Inclusive tinha um gibi nessa época Ah, então peraí, o Necromorphos ele não é Não é recente, como parece não. ser Não não, ah. o Necromorfos ele era ele era
1: totalmente baseado nos gibis da época, como Spawn, os gibis da sim, Image, sim. assim. E inclusive o Necromorfos ele ele era um vilão da história, ele não era o, o, o herói.
0: Caraca. Era, astros,
1: né? Eu até tenho, depois eu posso até mostrar os desenhos originais assim da época que Pô, ele era, quero, assim. É, eu quero ver. Acho que tá, tá fácil de pegar, que eu vi eles, esses dias. Uhum. E e aí eu deixei guardado na gaveta durante muito tempo. Fui fazer outras coisas e você acha que eu comecei a, os independentes com Necromórfios, mas eu fiz uma tirinha antes, ah. chamava Turma do Ângelo. Teve o um número um publicado e saiu, acho que em quatro coletâneas da editora Virgo. Que massa, velho, eu não sabia. É. A Turma do Ângelo era o um, um verdadeiro um Joãozinho brasileiro, né?
0: Aham.
1: Uh -huh. <risos> e era só <risos> tirinhas dele na escola, com os amigos. Ele era o menininho sem noção das piadas. Aham. Uh -huh. E, assim, na época da faculdade fez um relativo sucesso, assim, porque era uma tirinha bem fininha, assim, vendia Sim. um real. E foi uma experiência boa, assim, pra fazer o Necromorphos, porque eu lembro que eu imprimi, sei lá, quase 10 mil tirinhas Caraca. dessa. Eu devo ter, na casa da minha mãe, deve ter umas 6 mil ainda.
0: <risos> foi mais <base risos> uma experiência eu... mesmo, né? Querer, é... lançar e fazer. E eu fui pra um
1: evento no Rio de Janeiro, acho que em 2020, final de uhum. 2019, foi. E eu comecei a dar de graça, porque tinha muito. E aí eu recebi um e-mail, no um e-mail que eu nem utilizava mais, assim, que eu abri uhum. só para dar uma olhada alguma vez por ano. E tinha uma mensagem de um, de um professor que pegou, e tinha uma tirinha, assim, aloprando o professor. Ele ficou muito bravo, assim, se não é. é aí, eu, aí eu nem respondi, porque a, a tirinha era de 2007. Ah, já foi. É, eu, não, eu nem o que falar, assim, eu nem. Assinava como Gabs Arraiz, não era nem uhum. Gabriel Arrais era o Gabs, né? Como se na faculdade. Sim. então eu até o Arroba com... até hoje, né? De, de redes sociais. É, o Arroba é esse ainda. É. E comecei com Turma do Ângelo, uhum. aí em 2014, eu lancei o. Um... vez eu separei os quadrinhos. Eu participo dos podcasts, das
0: entrevistas, e não separa os quadrinhos. <risos>
1: Da... Comecei com o Necromorphos.
0: Olha, essa, inclusive, já é a nova versão do, do Necromorphos, essa né? a é nova. Uhum. A antiga versão, a primeira versão, quem desenhou foi o Magenta King. Sim, sim. Ele não
1: conhece o Magenta, Olha ele aí. deu. Acho que ele dá aula na Quanta ainda. Uhum. É um tremendo desenhista. Como o Abel assumiu da 2 em diante, uhum. e a gente lançou nos Estados Unidos, eu vou chegar nessa parte ainda. A gente resolveu refazer a número 1, um,
0: porque. Ah, sim. Um... Para continuar, né? Deve ter continuidade é, da.
1: Pra os caras pegarem Legal. lá e continuarem com o mesmo traço, assim, não ter uma mudança drástica já no segundo número. Sim, sim.
0: E como é, um... Só, só um momento, vale ressaltar, pessoas, é, Gabriel tá mostrando é, as HQs aqui nas imagens. Se você quiser ver imagens, você passa no nosso canal que é o NerdSpeaking no YouTube. Mas se você está nos ouvindo, tem a galeria de, de tudo que a gente está falando aqui no site, que é só acessar nerdspeaking.com.br. Lá você vai ver a galeria desse podcast. Então, aí o Necromorphos eu resgatei dessa adolescência,
1: né? Sim. Era... Tem um monte, muitos personagens que estavam na gaveta, inclusive aqueles da história do Noite de Spoiler, da parte do, do mangá. Ah, Eles eram do mesmo universo do
0: Necromorphos. Tem até referências em outras HQs é. O multiverso de Gabriel
1: <risos> E aí eu que falei, primeiro que eu vou resgatar Vai ser o Necromorphos. Então eu fiquei uhum. praticamente uns dois anos Só acompanhando o cenário de quadrinho nacional Indo nos eventos, indo nos troféus E conhecendo os autores uhum. E me preparando para lançar esse quadrinho número um E aí eu contratei um ilustrador ele ficou um ano sem desenhar nada assim. Eu paguei adiantado metade do dinheiro para ele O cara não desenhou nada, sumiu. nunca entregou uma página
0: Caraca
1: E o cara estudava numa escola famosa aqui e tal Isso meio que já me broxou assim. Aí eu acabei indo atrás de um monte de ilustrador Todos recusavam Aí um indicou um, que indicou outro, que indicou outro Que indicaram uma Magenta King Aí eu fiz com ele
0: Magenta aí, tocou. Pare...
1: A história do Necromorphos do, desse menino aqui,
0: uhum.
1: é mais ou menos assim, para quem ainda não conhece. Ele é um, um adolescente de 16 anos que ele tem um dom que, é, ao mesmo tempo, é uma maldição. Ele pode se transformar em qualquer pessoa ou animal que morreu apenas tocando em algum resto mortal. Por exemplo, se ele toca num osso, um cabelo, um uma um unha, cabelo, numa unha, ele se transforma naquela pessoa ou animal e também tem as memórias dela. Uhum. Só que em contrapartida, ele só sente prazer, prazer sexual, emoções, qualquer tipo de sentimento, quando ele é outra pessoa e não ele. E para piorar, ele ficou preso no corpo dele de 16 anos sem poder envelhecer. E na edição número 1, um, a gente descobre que tem uma seita perseguindo ele. Não sei se dá para reconhecer bem, olhar aqui a fisionomia do desse personagem. Uhum. Ele parece muito com um ator de Hollywood. E essa seita, chamada aqui no Gibi de Unologia, que está perseguindo o Necromorphos. Eles conhecem o poder dele. E cada edição é uma, uma história autocontida. né é, Mas se você ler na, na sequência... É, ele ela tem a continuação da... Do... É. Isso. Você pode até ler. Às vezes, talvez, tem gente que não conseguiu a 1, um, comprou
0: a 2, depois a 3, a 4, não leu na ordem certa e não, não faz muita diferença. Você vai entendendo a história enquanto ela vai... Cara, eu lembro que Pô, velho, quando eu peguei a, a Necromorphos 1, que foi essa que eu peguei no evento, eu, inclusive, demorei muito pra ler. Eu comprei eu comprei um monte de coisa na, na CCXP e... Ah, pronto. Vou deixar ali e vou lendo. E um dia eu, voltando de, de ônibus, eu peguei a Necromorphos, né? Vamos ler. Cara, foi... Sensacional. Eu, caraca, nunca tinha visto uma parada tão... Sombria num HQ, assim, nacional. E... É, chega... Sabe, você estranha. De onde é que veio isso, saca? <risos> Tanto que eu corri pra escrever alguma coisa, ó. Muito bom. Leiam aí. <risos> é. E todo mundo que leu no começo, sem conhecer
1: minha cara, assim, pensava que eu era um cara das trevas, assim. Que eu... <risos> eu era o um verdadeiro, sei lá, o Tim Burton. E uhum. Eu recebi alguns, alguns umas propostas audiovisuais, né? E visitei alguns estúdios. Que massa. E sempre que eu chegava nos estúdios de cinema, os caras, a primeira coisa que eles queriam fazer era me apresentar todos os filmes de terror que eles estavam fazendo, o que eles gostavam. <risos> e eu não sou um cara muito do terror, assim. Caraca, eu, sério? Eu, 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 assisto tu não...
0: eu assisto filme de terror, eu me cago de rir.
1: Caraca. Na, na, nada me assusta, assim. É, é, é pior que comédia. É por isso,
0: por isso que existe o Necromorfos, então. É. <risos> e aí eles acabam me mostrando e eu querendo no rir. Era super constrangedor. <risos> Mas, Mas, assim, a Necromorfos, que tu falou, nasceu bem antes do que a, a edição que a gente conhece, né? na, na... Na versão final. Mudou muito de lá pra cá, assim, a, a HQ? Mudou muito, assim.
1: Nos anos 90, quando eu desenhava na escola, assim, que era o fanzinezinho mesmo, ela era como se fosse um gibi de super-herói. Ah, menos... sem assombrio, sem esse... Tinha um, ar, tinha um ar bastante sombrio da parte ah. do vilão, que era o Necromorphos. Sim, sim mas de resto era os heróis que eram os, os heróis da HQ eram os que estão em Noite de Spoiler, né? O equilíbrio. Uhum. Então era uma vibe totalmente diferente. Assim, Sim. se você pegar e ler o, o Noite de Spoiler, você vai ver os personagens aqui.
0: Noite de Spoiler, aqui, para quem não sabe é mais uma é uma das mais recentes que que o Gabriel lançou. Olha aí para quem estiver nas imagens. E aí durante todos esses anos, assim, eu fui escrevendo
1: a história na minha uhum. cabeça. E aí eu fui estudar, eu fiz faculdade de audiovisual, eu sempre quis escrever quadrinhos, mas não tinha nenhum curso que eu falava assim, putz, esse é o curso de quadrinho que eu quero fazer.
0: Uhum.
1: E tem uma coisa que me pega muito também, é assim, por exemplo, você vai estudar roteiro com tal pessoa. Sim. Você conhece no quadrinho nacional alguém que estudou roteiro com tal pessoa que é maior que aquela pessoa? Não é, não. É uma coisa muito estranha, assim, que eu fiquei é analisando durante muito tempo. Pô, se eu, sei lá, se eu estudo roteiro com um X, vou lá fazer oficina, estudar na escola do cara, eu sempre vou ser meio que o pupilo do cara. É. Isso é verdade. Isso no quadrinho nacional rola muito. Então, você vê até hoje os projetos das pessoas que deram aula, é sempre assim. O cara é o, tipo, o editor, ele está editando os quadrinhos de quem fez aula com ele, e parece que a pessoa não... Não ganha uma identidade própria, assim. Ela continua na sombra, né? Pois é. é. E aí eu decidi é que não ia fazer curso de quadrinho nenhum. Eu ia fazer a faculdade de audiovisual para aprender bem roteiro. Ah. E depois eu ia estudando roteiro nas escolas de roteiro de cinema mesmo. Que é onde eu estudei a Academia Internacional de Cinema, uhum. a roteiraria, o Instituto de Cinema de São Paulo. Aí eu tentei fazer uma, um percurso Nossa.
0: diferente. E assim, para mim, é, o quadrinho nacional hoje... Eu que cheguei bem depois, e. Enfim, eu conheci, como eu falei, conheci o quadrinho nacional muito pela tua obra, assim. Pra mim, isso é assim, mas pra você, quem foi a tua influência? Existiu algum quadrinista brasileiro que tu disse, não? Aqui, isso aqui me inspira, isso aqui me trouxe. Não precisa ser, inclusive, nem só nacional, tá? É, quem Sim. fez você ser o quadrinista que você é, se tornou hoje? Ah, legal. É...
1: Dos nacionais, eu. Eu comecei a frequentar o Troféu HQ Mix e eu sempre uhum. via o Daniel Esteves e eu sempre curti muito né, aqui em digital. E ele foi uma das Sim. inspirações para eu falar assim: não, eu não preciso desenhar meus quadrinhos. Porque eu estava naquela, naquela pira de: não, eu preciso desenhar, eu preciso escrever. Fazer tudo, e aí né? Eu vi, tinha, eu vi que tinha um roteirista nacional só escrevendo. Então eu falei: putz, uhum. é o que eu vou fazer. Assim, eu consigo. Eu demoro muito para desenhar. Uhum. Então, se eu contratar alguns ilustradores, eu, eu acho que eu consigo lançar mais coisas. E Daniel Esteves, para mim, foi uma grande inspiração. Eu, eu acompanhava o Nankin Digital e, antes disso, meu quadrinho preferido era Estranhos no Paraíso. Hum. Quando eu vi um quadrinho nacional, que era o Nankin Descartável, naquela pegada, assim, me animou muito, assim. Eu até comecei Sim, a assim. fazer um, uma história e tal, mas nunca consegui terminar naquela mesma, na mesma vibe, assim. E o Daniel me inspirou
0: muito, o Danilo Beirute também, com o Necronauta. Nossa, e... Necronauta sensacional, é. velho. Inclusive, quando eu conheci o Necromoso, eu. ué, será que tem alguma ligação? <risos> é, eu, depois eu descobri que tinha um, uns personagens em Dead
1: Space que eram os Necromorphs. Sim, sim. E aí, putz, ainda bem que eu tenho. assim, Não sei se tem. Se tirar aquela prova de Carbono 14 dos papéis para provar que eu. <risos> <risos> Os amigos de escola também, né? Que, que, uhum. que iam na época, né? Vocês lembram, né? É, tem as mas provas. O, o, eu, falei, eu fiquei todos esses anos pensando: Nossa, é um nome muito óbvio, como que ninguém nunca fez, né? Sim.
0: Ah, mas, mas é Necromorphia uma inspiração também por causa do,
1: do nome parecido e tal. Uhum. E. O Rafael Fernandes também, quando eu comprei o Ditadura no Ar, que eu, que eu conheci o trabalho do Abel. Sim. Então, assim, eu sou muito grato ao Rafael Fernandes por ter feito o Ditadura no ar, que eu lembro que eu peguei assim, um gibi, e o, e o traço do Abel é, é totalmente diferente do que é hoje, né? Uhum. Ele, na época apareceu um Mike Minola, e eu amo Minola, assim, eu peguei e falei, nossa, isso é muito bom e tal. E aí falei, putz, entrei, eu não, não entrei em contato porque eu achei, putz, esses caras já são. Já está estourado já, é, já. Eles não vão nem querer. <risos> o cara não vai nem querer desenhar meu quadrinho e tal. Não vou é. nem entrar em contato, assim. Eu, eu, eu achei que os caras estavam assim num patamar muito mais alto que o meu. É. Assim. Eu tava, na verdade, eu não estava em patamar nenhum. Tinha feito turma do Ângelo ali, participado de umas coletâneazinhas, assim mas a, a editora por onde eu lancei é uma editora pequena. Uhum. Essa é editora Virgo. É, não sei nem se eles estão lançando alguma coisa hoje. E ela é de um professor que me deu aula em duas faculdades, né? O do Mário Mastrotti. Que é um cartunista aqui do ABC, assim, um cara ilustra desde os anos 70. Trabalhou em vários jornais, guerreiros, quadrinhos.
0: E bom, depois de Necromorfos, cronologicamente, a gente tem o lançamento da HQ Savings of Sounds. Não é isso? A gente isso. chega na... Qual foi o ano, tu lembra? 2018, 2019? Foi. 19. 19, né? Foi na U... É, foi 19. Que é outra HQ, assim, que aí a gente pula pra outra parte de Gabriel Arraes, que é uma parte mais musical, que é uma parte mais é, voltada pra música, que inclusive, como você falou, já tem banda. Tem uma, tem uma letra de uma música que tá dentro da, da Savings of Sound, né? A, a Dream of a Million Cats. Bed, e a gente chega na HQ musical, do Gabriel Arrach, como, é como, é como é que surge Savings of Sounds? Eu tive a ideia quando eu tava escrevendo a
1: Necromorphos número 2, foi lá para 2015. E eu falei, putz, preciso começar uma série nova, expandir esse universo. E eu lembro que eu tava lendo o Monstro do Pântano. Um clássico. E, e eu gostei muito do conceito... Que o Monstro do Pântano, ele é, a, ele é a representação da terra do verde, né? Da natureza. é ali a personificação do da natureza. E eu fiquei pensando, putz, o New gamer fez a personificação dos sonhos. O Alan Moore fez a na natureza. Você... Preciso fazer alguma. E na mesma hora, assim, eu tava pensando que, putz, eu preciso é, tirar umas músicas para o show, fazer... Alguma coisa de música na guitarra ah, é. que que estudar quando eu chegasse em casa, né, isso eu lendo no trem, né, voltando para casa. E aí veio na hora, a história inteira veio assim, putz, se eu fizesse o som da guitarra, personificação do som da guitarra, mas como isso pode acontecer? Aí na hora, o conceito veio numa lapada só. E eu lembro que na noite anterior também, acho que contribuiu, eu tinha assistido divertidamente. Ah, e casou tudo. Caraca, um momento perfeito. <risos> assim, eu, eu acho que a ideia, não foi nem eu que tive, a ideia tava no ar, o primeiro que, que massa. Se sintonizasse melhor pegava. Então o meu medo era esse, eu fiquei, sei lá, uns 3, 4 Será anos... Será que
0: existe? Né? Será que vai é, existir antes vai...
1: do... Não, pensando assim, se eu não lançar agora, vai alguém existir. vai lançar. Uhum. E o Abel, a agenda dele super corrida, nunca dava para ele desenhar. E ele até tinha feito umas páginas, a gente tentou o Proac, não passamos, a nota foi horrível. <risos> a nota de Petros também no Proac foi horrível. E o Abel tinha até, ele ganhou um ProAC e a gente fez o um projeto no mesmo esquema do dele com o Rafael lá, uhum. Fernandes e tá? tal. Também foi horrível os dois. Caraca! Tanto de Petros quanto o Savants of Sounds. Que corrida. É porque o Proac, assim, tem que ter São Paulo no meio. Se você fizer um quadrinho, hum. se fosse Sons de São Paulo... Putz, aí. Meado. Ah, então entra. É. Se fosse, em vez de Petros, fosse, sei lá, o nome da cidade onde está o porquinho, americana. Uh -huh. ah, sei aí, lá. Bem-vindo. É, não tô brincando, Proac. Quero ganhar, inclusive, um dia. A nota foi horrível, e aí eu meio que, a gente demorou, porque esse projeto ainda hum. ficou parado mais um ano, assim, um ano e pouco. E também porque fazer quadrinho é caro. Tipo, sim. pagar o Abel de, desenha para image, para DC hoje em dia. para fazer um quadrinho colorido e imprimir colorido sim. nessa qualidade. Tipo, um triplex 250, cochebrido 115. Tem um acabamento especial. assim sim, sim. Nem
0: quadrinho americano tem esse acabamento. Tem um contacto que é como se fosse uma série mensal, né? A Sevens, ela tem um, uma arte bonita. Ela tem Pô, velho. Essa aqui é show de bola. <risos> é. E tem o conceito das capas duplas também, que a gente sempre faz, Sim. né? Sim, uhum. muito massa. Essa capa, eu acho que é a minha preferida, assim, eu gosto muito. A da segunda edição, né? Isso. Mas então, até, até pra quem tá nos ouvindo entender melhor o que é esse Eventos of Sound, assim. Qual é o plot? É. Dessa... Imagina que todos os sons do planeta.
1: Pensa num som, qualquer som, que seja contínuo, que sempre existe em algum lugar do planeta. Fala aí um som. A chuva. O som da chuva. Imagina que o som da chuva, o som de um motor de um carro, o som do vento, todos esses sons, eles criaram consciência e uma forma física. Mas só pessoas, só crianças conseguem enxergá-los. Crianças, na maioria das vezes, sinestésicas. São aquelas uhum. crianças que enxergam cores, sons. Só que com o passar da, da, do tempo, essas crianças deixam de ver esses amigos imaginários, que eles acham que são imaginários. E pela primeira vez, uma adulta humana consegue enxergar o som que sai da guitarra. Já começa assim o um quadrinho. E ela acha que ela tá bêbada, a Estela. Mas ela tá enxergando a manifestação do som da guitarra. E o mundo do som funciona assim. O som da guitarra ele só consegue estar presente num lugar que tem alguém tocando guitarra, que existe o som dele. Ele consegue ir até onde o som da guitarra alcance. Porque não é necessariamente o som... contínuo, né? O... É. Por isso tem que ser contínuo. Se, uhum. se o som deixar de existir, ele morreu. A consciência também... Também. Então, por exemplo, se todo mundo parar de tocar guitarra no planeta ao mesmo tempo, Tchau. Tipo, ele desaparece. Acabou se ele o vai... Sevens of Sound. É. Se ele voltar, <risos> ele vai voltar sem memória nenhuma. Funciona meio que assim. Uhum. Então, existem sons que já deixaram de existir. Eu estou trabalhando agora na continuação, na segunda minissérie, que foca no som da máquina de escrever oh, e Deus. no som da maré-fumaça. E a história se passa em 1900. Ah,
0: caraca!
1: E aí o som da máquina de escrever, ele acompanha vários escritores famosos daquela época. Que massa! E aí a história começa nos dias de hoje. É... Que é até uma história real, que a última, a última fábrica de máquinas de escrever foi fechada na Índia em 2011. Uhum. Então o som da máquina de escrever já vai estar tá senil, já vai tá estar meio, meio que gaga. E o, um Só que... É o cara que criou a fábrica, ele também era, ele era uma criança sinestésica.
0: Uhum. E
1: ele conseguia enxergar o som da máquina de escrever. Então ele criou uma máquina de escrever que ficava até hoje batendo uma tecla, só assim, para manter o som da máquina viva. Que massa, velho. E aí isso, os, os bisnetos dele que estavam dando continuidade, mas quando fecham a fábrica, pff, acabou o som. E aí a gente vai contar a história dele até chegar esse dia, essa data, assim, que aconteceu. E o da Maria vai,
0: lembro que a gente tinha falado de não ter medo de matar personagens? Já fica a dica aí pra... <risos> é, então, já começa mostrando que o cara só tá morto. Uhum. Que Bom, é uma ele... coisa
1: também meio do New Gaiman, meio dos, dos deuses americanos, assim. Uhum. É um conceito que eu, na época, assim, veio também. Era Sandman deuses americanos, o monstro do pântano, Sim. divertidamente. E aí, voltando pra história, né? Ele conhece essa menina que consegue enxergá-lo, só que o som da guitarra ele acompanhou os maiores guitarristas Assim, dos últimos, das últimas décadas O Boda é chamado de Boda na história
0: uhum.
1: E o Boda era o, o Amigo imaginário do Kurt Cobain Então na história, meio que Ele era o amigo imaginário do Kurt Cobain Só que o Kurt Cobain não sabia Que ele era a manifestação do som da guitarra Cara, isso eu
0: achei genial,
1: velho esse Isso é só um genial. easter egg assim, Eu não cito diretamente isso Mas quem conhece de Nirvana De, de uhum. música, sabe que quando o Boda existiu, suicidou, né? Pra... É, quando ele se suicidou, ele deixou a carta de suicídio para esse amigo imaginário, para Boda. Hum. Então ele é um personagem meio que traumatizado, assim, ele não interage com uma criança praticamente desde que o Kurt Cobain morreu. E ele só fica vagando por aí com guitarristas que estão tocando solo, assim, para não, não ter que lidar com os outros instrumentos que são os amigos dele. Sim. Baixo, a bateria, que são também outras personificações de sons. Daí a gente tem a personificação dos sons ancestrais, né? Os primordiais. A chuva, o vento. Que a é o água. Chuva. No caso, aqui a gente começa com a água, a número 1. Ah. Um. Depois a gente apresenta o número dois, o som do fogo. Ai, é uma minissérie, é por enquanto, né? em quatro edições, né? A gente está fazendo a três e a quatro para lançar esse ano já na sequência. Vai ser as hum. duas juntas. Porque como a gente ficou esse último ano sem lançar nenhuma, a gente vai aproveitar para lançar as duas para já terminar. Ah, por favor! <risos>
0: cara eu é... tô muito empolgado com a outra. Não, velho, é... Savings of Sound também é outra que chama muita atenção. Eu gosto muito de música. Eu sou o louco das playlists. <risos> Milhões de playlists. E... Inclusive, o meu curso, né? Rádio, TV, Internet. Enfim, muito disso também, de... da rádio, de ouvir. E, cara, eu... quando eu li Savings. E aí já conhecendo, né? A HQ de Gabriel, né? Como é que deve ser esse universo, né? E, cara. Pegar música e colocar no HQ, eu não pensava que era possível. Porque e... é uma leitura, né? É uma coisa de você ler e de repente você tá lendo música. Cara, genial. Muito Quando massa. a gente terminar as quatro edições, eu vou criar uma música no
1: Spotify que vai ser minutada com HQ. Então você vai vendo.
0: Caraca, lendo, massa. Aí
1: o som, tipo, vai aqui, o som ambiente do cara tocando, o primeiro aqui desse músico de jazz. Aham. Uhum. A gente vai estar tá tocando. Vocês um vão jazz. começar nele. Ah. É. E aí, conforme vai mudando tal. Tá? Aqui, vai... aqui é uma cena que ele mostra que ele pode estar em qualquer lugar do planeta que tem alguém tocando guitarra. Então essa página, enquanto essa você lê essa página, a gente vai tocar todos esses estilos das pessoas aqui, ó. Desde o... De um Grunge até um. Um que punk lindo. aqui, ó. Uhum. A gente vai musicando o quadrinho inteiro. Aqui tem uma participação do Metallica, logo no. No comecinho. Esse aqui é um conceito legal do quadrinho. É assim. A amalgama, né? a egrégora musical. Uhum. Os sons, assim, é... a egrégora musical ela é uma manifestação consciente. É assim, na verdade, é inconsciente, né? Todo mundo, por exemplo, a gente tá num show, todo mundo que tá curtindo aquela música cria uma egrégora musical em cima. É uma uhum. é manifestação consciente do que todo mundo tá curtindo. E a, e a egrégora musical é a única coisa que consegue matar um som, além de, do som deixar de ser reproduzido.
0: Desistir.
1: E há muito tempo atrás, uma egrégora dessa matou a teclado.
0: Caraca.
1: E na edição 3 a gente vai contar um pouco dessa história, como, como ela, a egrégora pegou ela. Pô, caraca, um universo dentro do universo foi esse, é. genial. E o legal com o número 2, quem pôde ver, a gente fez um. O... Um, o Necromorphos ele tem um psiquiatra Que ajuda uhum. a ele a lidar com todas as personalidades Dentro dele, né E no Sabants of Sounds 2 ele faz uma participação também
0: o Dr. Sim, C. sim Continua o, o multiverso o multiverso <risos> Back to be happy again já que é música, né? Já que é HQ e música, até entra mais referências, né, de de quem tu traz para dentro da HQ. E aí eu pergunto, quem veio primeiro? A HQ ou a música?
1: Nesse caso aqui veio o HQ, porque eu tava querendo pensando em fazer o quadrinho, assim, sim, do que o e É queria... aquele momento, né, de é, era o momento do quadrinho e deu sorte de ser a manifestação da música, mas eles poderiam ser, ser a manifestação de cheiros, por exemplo. Sim, uh -huh. Eles ser a manifestação e consciente aí, de qualquer outra coisa.
0: Em outro momento, não talvez não fosse, né? A... É. Uh
1: -huh.
0: E nesse caso deu sorte e. Mas também você é próximo da música, né? Você tem
1: a sua Sim. banda. É, eu tenho banda, meu, meu pai era músico. Mas assim, eu sempre aprendi música de forma autodidata, assim. Uh
0: -huh. Você
1: faz uma nota, eu não dificilmente vou saber que nota é aquela assim, mas eu consigo tocar praticamente qualquer coisa de ouvido.
0: Uhum.
1: Eu tenho, assim, eu deveria ter estudado. É assim, uma coisa que eu fico pensando até hoje. Assim, eu, dei, eu falei para minha esposa esses dias. Pensei, eu acho que eu vou começar a fazer aula de guitarra. Muito bom. É, Sendo guitarrista. É, vou começar, é verdade. Vou começar a fazer aula de guitarra. Aprender da forma as, certa, né? Às vezes um amigo faz uma pentatônica, não sei. Aí. Me faz, assim,
0: né? Não sei se aprendi de modo empírico o que aconteceu. Sim. Faço, mas eu não sei se é. Então dá pra ver que a música e a HQ andam juntos, né? A, a tua banda e, e isso que tu quer fazer. Inclusive então, tem a, a que... como eu falei, né? Tem a, a, a Dream of a Million Cats. A é. Thousand Então, Cats. a cada edição do quadrinho, eu coloquei até a capinha dos, dos singles aqui. Ah, sim. A cada edição a gente lançou
1: uma música. Uh
0: -huh. então,
1: essa aqui foi a número 2, a Hate Say, I'm Free. E na número 1, um, a gente lançou a Johnny. Que massa. Inclusive no Spotify, já tem. O nome da banda também é inspirado em New Gamer. Sempre eu tô chupiando as coisas do New Game né? <risos> Foi uma história muito, tipo, engraçada. Engraçada, assim, e meio que um sinal. A gente tava procurando o nome da banda, a gente ficou, eu indo pro trabalho, conversando com a galera no grupo, e a gente não chegava no nome e tal. E aí, durante o trabalho, eu pensei: putz, eu gosto do, da história da Dilma Fatals Thousand Cats, né? Se é o sonho de um milhão de gatos. De, um sonho de mil gatos. E aí eu falei: se a gente colocasse, em vez de mil, a gente colocasse milhões. Pra potencializar, né, o sonho. Sim. E aí os caras, pô, puta, nome ficou gigantesco, né? Mas parece nome de banda de rodapé de festival de Lollapalooza Pra <risos> Aí tem aquela bandinha no final, assim, ó. A Dream uh... of the Family Cats, né? Far From Alaska. Daqui a pouco Far From Alaska tá em primeiro já, mas ele começou ali no Rodapé. É, cara. verdade. E aí eu tava voltando pra casa e tinha um cara além do um Encadernado do Sandman. Os definitivos. Sim. E aí eu cheguei perto dele, assim, o cara sentado. Eu, putz, e cara, que legal. Você tá em qual história? Tá lendo qual? Aí ele abriu, assim, ó, na história. Eu tô lendo essa. Um sonho de mil gatos. Nossa.
0: Eu, então é, é tem, tem que, que ser. É <risos> nome, tem
1: que ser esse o nome mesmo tal. Que mano. E aí eu até, até dei, eu tinha um Necromorphos na bolsa. Eu dei pro cara, assim, falei, "Puta, tô, lê esse quadrinho aí e tal, mas não falei que era meu também, né? Aham, uhum. só? É, só que dei massa. pra ele e tal, Eu falei, curta o quadrinho também, lê aí, esse quadrinho é legal e tal, não sei o quê. Se você tiver me ouvindo, cara, manda mensagem pra mim, Eu queria te reencontrar <risos> de novo. Que massa! Que <risos> massa!
0: Basicamente, depois de Savings of Sounds, Veio a HQ Que a gente já veio aqui falando algumas vezes Veio Petros, né? O que, o que, o que você pode falar de Petros? Para as pessoas
1: então, Petros, eu... Como nasceu? Copava... Ah,
0: então Eu fiz uma viagem com o
1: Thiago Pinheiro Que é o autor de Chitomate Do Animal Z Ele fez faculdade comigo e Ah, que massa Ele foi meu bicho na faculdade E... Foi uma história muito engraçada, assim, tinha um trote que eu inventei na faculdade, que eu, eu pegava metade da minha turma, tipo, vai, pegava uns 15 amigos meus
0: ah.
1: e eu ia vestido de professor, que na época eu dava aula, isso é, foi na minha segunda faculdade, né, que eu fiz ah, primeiro sim. audiovisual, depois eu fiz publicidade e propaganda na UMESP, e aí eu ia a faculdade, e eu ia mais arrumado, de terno, com a bolsa, e na primeira semana eu entrava na sala dos calouros fingindo ser o professor trava alguns minutos antes. E eu entrei na, na sala da turma dele, né? Fingindo que era professor e levei metade da minha sala junto, fingindo que eram bichos também, né? E aí eu aloprava, era muito engraçado. E eu entrei na aula de uma professora que chamava Lana. E aí eu entrei na sala dele e já... Aula, ah, começou... um ditado, um ditado fazer um ditado sobre a publicidade africana no ano de 1900 eu não eu não volto atrás eu começava a inventar um texto da cabeça tipo a publicidade surgiu na África nos moldes não sei da quanta, das quantas e inventando umas coisas meu Deus coisa. e eu falava assim eu não repito vamos anotar e ele ele me mostrou o caderno é entrando, já fica ele Deus o caderno depois ele ele anotou tudo que eu falei no caderno assim um rancho Horrível, eu estava morrendo de medo eu falei que professor louco é esse e a primeira nem... experiência de uma pessoa dentro da... da... <risos> eu já tinha esse cabelinho meio assim... E foi lá pra dois mil e tanto, né? Começo dos anos 2000 Tava aquela fase emo. E aí um cara que não tava combinado... Porque o combinado com os meus amigos era assim. Era eu entrar... Eu meio que humilhar a sala inteira... E arrumar a confusão com um amigo meu. Que já tava combinado. Sim. A gente saia na porrada. Só que antes disso... Um cara perguntou assim... Um bicho mesmo. Professor você é emo? aí eu já fui levantou pra eu cortar e o nome da professora era Lana uhum. eu falei, eu não sou emo eu sou o contrário de emo aí eu fui na lousa e escrevi homem que é emo ao contrário nossa. eu sou homem e se você não ficar quieto eu vou fazer meu nome ao contrário com você fui lá e escrevi Lana ao contrário nossa aí. aí a sala inteira aaaah. aí esse amigo meu que estava combinado cara. aproveitou essa deixa ele é, levantou, jogou, jogou hum, o estojo E disse, professor, você é muito folgado Folgado é você, não sei o que Joguei o canetão nele a gente começou Nossa. a sair na porrada Com carteira E aí ele ficou apavorado assim, e, e depois ele mostrou esse caderno com a redação Que é aí que eu conheci ele né uhum. ah, Depois a gente foi trabalhar numa agência também Eu fui trabalhar numa agência de publicidade Fazer estágio, né? E eu ah, era sim. ilustrador da agência Ele trabalhava na agência também eu Acho que ele era o ilustrador da parte da manhã e eu era ilustrador da parte da tarde ah sim e aí eles tipo a turma dele eles me chamavam de lana na faculdade e aí no lançamento de necromorfos número um ele apareceu né tal e eu perguntei assim para ele e aí você não vai fazer quando você vai fazer seu quadrinho e aquilo ficou na cabeça dele e aí ele, falou ele gostava aquilo...
0: ele gostava também de ele gostava
1: também mas ele não era assim, não era muito, não conhecia muito quadrinho independente. Acho que hum. no, começou ali no no lançamento e tal, né? Sim, ele viu que era possível. Depois ele foi trabalhar com um cara que fazia o Saiyan também, que é um quadrinho bem legal. Ele pensou em começar a fazer e fez o dele e animal, assim, para mim é um dos quadrinistas Nossa. aqui de São Paulo preferidos. E aí a gente viajou um dia para dar uma palestra em Santos. E aí ele falou, lembra de um quadrinho, de uma história que um outro amigo nosso, que não é quadrinista, sugeriu? Que era, assim, ele falou, os porcos não conseguem levantar a cabeça. E ele deu essa sinopse, né, pra gente fazer o, pra fazer o quadrinho. E eu não, não lembrava dessa história. E aí eu abri meu e-mail, tava lá o e-mail dele falando desse quadrinho. Aí eu entrei em contato com ele, falei, ô oh, Felipe, posso fazer aquela história? E aí ele disse, pô, pode e tal, mas isso na época eu não consegui fazer.
0: Tu lembra mais ou menos de quando era? Foi
1: em 2016.
0: Ah, sim. E aí. Então, bem uma... antes de, de, de tudo, né, basicamente?
1: É. Foi bem ali no começo mesmo. E aí, é... um amigo meu, de uma escola de cinema onde eu estudei, hum. ele me ligou um dia e falou que tinha um edital para animações. Um edital nacional de animações. Se eu não tinha nenhum roteiro de animação. Aí eu falei, Caraca. putz, eu não tenho, mas tem uma história legal pra caramba, né? Que a gente podia escrever, né? Quanto tempo a gente tem pra para escrever esse roteiro, né? Aí ele falou, ah, tem que entregar na segunda-feira Isso era ah. sexta-feira à noite não. <risos> Mas eu pensei Putz, dá pra escrever então, Um roteiro de uma animação de 11 minutos Tranquilo, aí eu lembro que eu deixei pro domingo Caraca. Parte da noite Assistindo o Faustão, assim, com a minha filha no colo E escrevi <risos> e mandei pra ele Aí ele montou o projeto, aquela correria Tal, à noite E aí conversamos depois e Ele falou, putz, não, não rolou não rolou. Aí eu fiquei, putz, bodeado lá, ah, vida que segue, né Aí passou um, um tempo depois Eu encontrei ele pessoalmente E ele falou, puta, a gente, na verdade a gente ficou em primeiro lugar Puxa Só que uma, uma produtora Por ser de fora do, do eixo Rio-São Paulo Ganhou ah, tá. Eles tinham tinha cota Então eles ganharam, era, acho que era 120 mil Pra fazer a animação Nossa. E eles mas é justo né Aí eu falei, caramba, meu. Pô, mas ca então, cabia era... tanto, né? Uma animação é, de. Tinha um foram inscritos. Ele, depois, agora, esses dias que eu vi o tanto, foi, foram mais de 600 inscrições, 600 Caraca. animações. E o Petros ficou em primeiro, né? Eu
0: nunca tinha pensado, mas
1: Petros casa pra caramba como animação. É Não, né? eu,
0: eu fui
1: em dezembro, nos Nossa. últimos dias, aquela semana de recesso, né? Uhum. Eu fui um monte de, de produtora de animação aqui em São Paulo. Eu peguei uma semana só para visitar produtoras, uhum. para deixar o Pedro para tentar fazer alguma coisa. Aí eu fui em uma, fui pessoalmente. Eu fui em uma que é a minha preferida e estava fechada, que é o estúdio Zombie. Uhum. Uma produtora, eles têm aqui uma sede em São Paulo, mas eles têm no Reino Unido, têm em diversos lugares Nossa. no mundo. É uma produtora mega premiada. Uhum. E agora eu vou mandar um e-mail pra eles explicando o projeto e tal. Daria Aceita. muito uma animação
0: da Pixar, curta desses da Pixar de oito minutos. Ah, pois assim. é, exato. Eu nunca nem tinha pensado nisso, né? mas... Realmente, é, pelo traço, pela história, pela por ser uma história fechada. E aí foi engraçado que numa das produtoras, eles já pegaram o quadril. Nossa,
1: que legal, vamos conversar. A gente já faz, pensando já em destrinchar. A gente pode fazer animação, mas pode fazer um desenho dele animado também. Aí eu... Então... Tem que ser só
0: animação. É, leiam aí, galera. É, quando vocês lerem, vocês... Aí eu expliquei, assim, e a cara das pessoas foi cara, assim. Cara, mas é isso, é, é porque Petros, ela é a... Eu acho que eu até na época eu falei contigo, né, sobre isso, sobre é, como Petros era difícil, né? E até pra você vender a ideia de Petros, sem falar de... Sem dar spoiler da história, mas além disso, pra você fazer que se entenda que a ideia é, é chocar, é muito difícil. É. Ela, ela é muito contra a correnteza, pelo traço ser infantil, por ser uma história... Cara, chega um momento que você tá lendo o Petrus, aquela parte lá da noite, de, que ele se junta com... É... é um coelho? Uma ratinha. É uma ratinha, isso. E aí ela começa a descrever e você, pô, você esquece que você tá dentro daquela história. Simplesmente vira uma animação bonitinha um Enfim, um, uma leitura bonitinha E depois você é acordado de novo né? Muito difícil você Fazer isso ser entendido
1: A, a enteada do Márcio Gotland Ela reescreveu o final E ele me mandou E ela é uma criança, eu acho que ela perdeu uns 5 anos uhum. E puta, foi muito bonitinha Eu quase chorei assim Música <risos>
0: durante a pandemia, a longa pandemia da Covid-19, né, que nos trouxe até aqui, ainda estamos nos arrastando, algumas coisas melhoraram, até pelo menos tem vacina, né, <risos> e o trabalho também parou pra muita gente, inclusive isso que a gente faz aqui, isso que a gente tá discutindo, que é cultura pop, né, a gente passou por um tempo sem eventos, sem, é, sem encontros, e aí no meio disso tudo, desse fim de mundo, nasceu Noite de Spoiler que é a HQ que traz as referências da cultura pop, trazem referências da nossa vivência de cultura pop, né? De quem gosta de ir para evento, quem gosta de ir para Artist's Alley, enfim, para toda aquela experiência, né? Como é que surgiu... Aliás, antes de, de como surgiu, né? Conta um pouco do, a sinopse de Noite de Spoiler e como surgiu essa ideia. Legal. A, a sinopse foi meio
1: difícil de fazer porque ela é muito simples, né? Ah. É, bem, é bem diferente das, dos outros quadrinhos e acho que quanto mais simples mais difícil fica porque você não instiga <risos> muito o leitor tem que estigar uhum. estigar e a sinopse é assim o Leandro ele é um adolescente da periferia de São Paulo que ele vai para a primeira Comic Con dele e porém um grupo de pessoas que está indo para Comic Con está indo protestar porque o, art o artista preferido delas não foi convidado então ela elas meio que vão atrapalhar essa experiência do Leandro uhum. Em meio a isso, o Leandro conhece outros dois outras duas pessoas que vão ser os personagens ali, o trio principal da história. Uhum. Então é isso. Um adolescente da periferia de São Paulo que vai para sua primeira Comic Con. Só que ele não contava que um que com um, um, que um grupo de manifestantes fosse atrapalhar a sua diversão e a Sim. de seus novos amigos, que é o Gedilson e a Mara. E o Gedilson G. G. para mim é. é o personagem mais <risos> melhor da, da, da série, né? O G. Gilson é um menininho de 5 anos e os pais dele são muito fãs de Star Wars G. Gilson, né galera É o G. Gilson, né? E aí o Leandro, vou pegar o quadrinho aqui que eu vou relembrando
0: Cara, mas assim, é, enquanto tu pega, eu acho que o interessante, tu falou que é bem difícil né Você, pô, como é que, como é que eu faço para as pessoas gostarem desse plot né Mas é, o contexto de Noite de Spoiler para mim conta muito né Sim. que no meio de uma pandemia eu lembro que assim todos os eventos foram cancelados tudo que assim tava todo mundo se programando para viver né para ir para os eventos para ter mais coisa a Comic Con em São Paulo é, os eventos volta enfim tudo certo né o mundo sem pandemia como, como deveria ser e, de repente, a gente não tem mais nada. A gente não tem encontros, não tem eventos. E isso que é a nerdice, isso que é a cultura pop, né? Você trocar ideia, você conversar com pessoas. De repente, você que viveu a vida toda com isso, não tem mais. Por causa da pandemia. E aí surge essa luz, que é a noite de spoiler, cara. Foi uma das melhores coisas da pandemia pra mim. Quando que a saga bom. aqui, quando tu mandou ela... 2020, né, ela? 2021. Oi? 2020. Ela foi
1: 2020 por campanha dela, mas ela só foi entregue ah, no começo isso. de 2021.
0: Cara, quando quando eu peguei o pô, velho, que saudade disso aqui, né? Que saudade desse desse momento de você congregar a nerdice, a galera passando com os cosplays e você tem toda essa experiência que inclusive essa é a proposta, né, de a, a experiência dentro de um HQ. E a ideia dela surgiu assim é quando
1: eu cheguei na primeira Comic Con, Aham.
0: 2014.
1: Eu tava na fila, o primeiro ano eu não eu não tinha mesa uma gente aqui conseguiu a mesa e ele tava lá com Necromorfos à venda. Então eu só fiquei, tipo, desfilando pelo evento e tal, né E eu não tinha entrada de empre de artista ainda Então eu tive que entrar na fila normal, como todo mundo e tal E tava insano o primeiro dia já Esse não foi no primeiro dia, foi a fila do sábado
0: uhum.
1: E eu lembro que a fila a gente tava naqueles alambrados, assim, não andava nunca e a fila tava parada, praticamente parada. E aí a gente percebeu que tinha um menininho no chão, um menininho chorando, e os pais dele tentando levantar ele, ele não levantava. Ele tava vestido como, como Anakin Skywalker. Todos os pais dele estavam como jedis. E aí ele não levantava e tava chorando. Ele era loirinho, assim, igual o uhum. um Anakin mesmo. E aí passou um cara no contrafluxo. nem teve muita graça contando assim agora. Mas na hora foi muito engraçado. Sabe quando a risada coletiva uhum. impregna? O cara pode falar qualquer coisa. Quando tá a multidão, a multidão vai rio. Uhum. E aí ele passou no contra-fluxo, assim, olhou pra mãe e pro pai e falou assim, agora tá explicado porque ele virou Darth Vader. <risos> aí aquela risada, se alastrou. <risos> e os pais muito que sem mano. graça, assim, tentando ver <risos> comigo. E aí aquela cena ficou na minha cabeça o evento inteiro, né?
0: Caraca.
1: E aí, assim, quando a gente, quando eu virei artista mesmo no ano seguinte, que eu tinha mesmo, assim, a gente vai ouvindo histórias de todo mundo e tal, eu fiquei pensando, putz, ia ser legal uma história passada aqui na Comic Con. Tinha falado até pro, pro Marvin Rodrigues. Eu vou é, isso sem, no mundo a... sem
0: pandemia ainda, né? Isso, isso dos foi em 2015. É. 2015.
1: Ah, nem tinha nem é. sonho. Né? E aí, é, eu fiquei pensando, como poderia lançar isso, né? para tipo, causar um impacto grande. Uh -huh. Aí eu lembro que a Chiara, o Escuro, lançou o Yearbook. Aquele com o Danilo Beirute. Sim, sim. Aí eu pensei, nossa, e já pensou que incrível eu escrever essa história, uma história que se passa na Comic Con, com os, todos os artistas, com 50 artistas da área Escuro desenhando cada um uma página.
0: Caraca.
1: E o Omelete entra junto com a CXSP e vira o quadrinho oficial do evento e todo mundo que compra a credencial ganha o quadrinho. Que uma massa. história que se passa aqui dentro. Aí eu, nossa, que, que ideia genial, né? Aí eu entrei em contato com algumas pessoas, assim, né? E... Ninguém deu bola. falou ah, a gente tava com muita correria por causa da Comic Con e tal. E aí eu nem que chegava a contar a, a, a história direito, a pessoa já me cortava. Uhum. Aí eu pensei, putz, o único jeito de conseguir colocar esse projeto pra frente é eu entrar em parceria com alguma editora que já tenha um contato com os caras. Aí na época eu entrei em contato com a Guará.
0: Uhum.
1: E na época quem tava na Guará era o Luciano Cunha, o doutrinador, né? E aí meio que não andou assim, né? Eu... Estavam mandando a, a, a conversa. Aí depois que ele saiu, eu retomei a conversa com o Gabriel Weiner. E aí ele pirou. E ele, putz, eu sou amigo do, do Pierre Mantovani, né? Que é o CEO da Comic Con. Ah. Vou falar com ele. Aí a gente fez um call com ele e ele, tipo, mega curtiu a ideia. Que massa. Só que já estava muito em cima. Faltava, sei lá, um ou dois meses para Comic Con. E ele falou assim, ah, a gente pode ajudar, sei lá. Vamos fazer um bem bolado aí. E aí, ali nos 45 do segundo tempo, eles entraram como... A CXP World se entrou como parceiro oficial né do que quadrinho. Colocou até um mapa no quadrinho e tal. E, e a história se passa dentro do evento. Então o Leandro vai lá, ele quer ir como cosplayer de um quadrinho nacional que ele gosta muito, de um quadrinho independente. E durante o quadrinho durante a história, você consegue ler esse quadrinho que ele lê. Então é meio que uma metalinguagem. Tem um quadrinho dentro do quadrinho. É então, muito massa isso. E é o né? um mangá que ele lê, né? Que é o Equilibrium, que era a história original do Necromorphos. O Equilibrium Caraca! É assim. Que massa! Ah, eu, vou, eu vou pegar a página lá pra você ver. Nossa! É, é. Caraca, temos...
0: eu já falei duas vezes, mas o, o multiverso ele é real, tá ligado?
1: <risos> Aqui nós temos dois personagens, né? Uhum. Que é o o equilíbrio na forma feminina e ele na masculina. E o, os poderes do personagem funcionam assim. É todo baseado na, no taoísmo. Então, o princípio feminino é o preto. Então, ele só aparece, a mulher só aparece de noite. Eles dividem o mesmo corpo, uhum. 24 horas por dia. Só que durante a noite, quem controla o personagem, quem assume o, o controle do corpo, é o hospedeiro feminino. Não. E durante o dia é o masculino. Então o feminino é agressivo, é dark, enquanto o, o masculino é o oposto, né? Mas é aquele negócio, né? Todo bem tem um pouquinho de mal, todo mal tem um pouquinho de bem, como o símbolo mesmo do taoísmo, né? Que é o, uhum. o, o, o personagem aqui. E casava com o logo da Chiara Escuro, não sei se você já percebeu. Então era o projeto, eu pensava, nossa, tem um projeto que se os, todos abraçarem, ficaria muito legal, já ficaria como oh, personagem principal, assim, o, o símbolo da Chiara Escuro, mas acabou não rolando, acabou rolando na Guará. E aí, quem desenha a história dentro da história é o Cajipato, né? Que ele faz uns outros quadrinhos, outros mangás aí, lançou pela Draco e tal. Foi e... uma super
0: equipe, né? Que tu foi, foi Tu, foi. Dani Borges, Mário Cal Débora Santos e, e, e o Cajipato, né? É. O Dan Borges,
1: que ele fez esse quadrinho comigo agora, o... era uma vez na era Terra, um e ele fez o lápis E é legal que, assim, quem gosta de acompanhar a arte e tal, você vai ver aqui ele fez o Lápis
0: uhum.
1: e quem a arte finalizou foi o Mário Cal. E no Era Uma Vez na Terra, ele fez tudo, ele fez o lápis, finalizou, fez a, as cores. Então, você pega os dois quadrinhos e meio que é um... Você vê que é o mesmo traço, mas, ao mesmo tempo, é completamente tá diferente. Corrido. né? <risos> Porque a arte do Mario Kart é bem característica, né? Bem uhum. achigada. E a arte do Dan, não. A arte do Dan é uma arte mais clean, né? Uhum. É, é divertido ver, assim, o traço dos dois quadrinhos. E as
0: cores da... Na verdade, assim, do você... Também. Sim. Então passa cara, bem então é isso. o isso de evento. É, exatamente. O, o Noite de Spoiler, ele é um HQ assim, cara, você tá lá dentro. É. Quem já foi para o CCXP, quem já foi pra Comic Con, cara, você se sente lá dentro. Foi o melhor evento que teve aqui é, em Recife de cultura pop em toda a, a minha história, a minha existência, indo pra vários eventos. E poder ver isso de novo dentro da HQ foi sensacional, cara. Foi, foi lindo, assim. A, a, eu cravo aqui que é a única HQ nacional e internacional que colocou é, é, o SIG em frente e olha para o lado. É. Foi muito easter egg nesse quadrinho. Tem, aqui. cara. Temos a carreta furacão. A, a carreta pegadão,
1: carreta... né? É. Então, essa era uma dúvida que eu tinha. Eu falava, nossa, se eu colocar a carreta furacão, eu vou Será tomar um bronca da carreta furacão? Não vou. Porque eles usam todos os personagens da cultura pop, né? Vão... Quem eles vai? vão reclamar é do quê? Então assim, ah, você tá usando o meu Mickey. Mas mesmo assim, eu coloquei carreta tornadão. Ela uh -huh. não tem nenhum problema com a carreta, né, meu? Já Sim. tu tem um problema com a carreta?
0: Não. Cara, levar uma voadora de um Mickey, é. não quero.
1: <risos> e tem essa página aqui. Dizem que é antológica já, né? Que Nossa. assim, é a visão geral da CCXP.
0: Quem tiver mais uma vez, e... quem tiver vai no site, vocês vão ver a arte completa de. Do que é a Comic Con, né? De... nossa. Aqui no meio
1: tem vários easter eggs Aqui é a equipe do quadrinho Então tem eu, tem o Dan Borges, tem o Cajipato, tem a Débora E aqui ao redor Tem vários personagens de quadrinho nacional A gente tem até o O Boda do Savants of Sounds aqui Tem o Petros bem pequenininho
0: aqui ó. Cara, Me tira uma dúvida, o pássaro ali De roxo, é o Gralha? É o Gralha É o Gralha, é né? É o Grália. <risos> Caraca, quando eu vi o não acredito o Gralha!
1: <risos> eu fiz uma lista dos quadrinhos, eu fiz metade da lista dos, dos personagens que eu queria. Uhum. E o pessoal da Guará fez a outra metade. Que massa, velho. Tem Ué, o Sam, é tão... Sam Merg aqui, ó, que faz a Butantan de Bicon. Tem um, uma estátua dele aqui, ó. Ah, <risos> sim! <risos> Tem o Sidney Guzman, que é o pessoal do Universo HQ, enfim. Que massa. Tá todo mundo aqui, Caraca, velho. Caraca,
0: é mesmo? Eu não tinha visto isso. Tem. É.
1: Pô, da hora, velho. É, é lindo. E... A intenção era fazer um por ano, né? Uhum. Todo ano mostrar a evolução dos personagens. Então, no próximo, você já vai ver um, tipo, dois anos depois do que aconteceu com o Leandro Sim. e com a Mara. Eu ia mostrar o final do quadrinho, a foto de inspiração, acho que eu posso mostrar, né? Sim. E uma das ideias veio assim na. veio ah. na Comic Con RS.
0: Uhum.
1: Aí tem uma foto do porquê da história também. Sim, Esse massa. tem um easter egg também, é assim. É, o final da história tem um desfechozinho ali que é, é bom e Poxa, tem a ver com a nossa. foto,
0: né? Uhum. E não dá pra dar spoiler disso, mas vai dar o quadrinho, você vai entender. Aí é, foi um, como eu tava falando, né? Foi um, um quadrinho que lançou no ano que não teve Comic -Con. Sim, então, eu fiquei na pilha,
1: falei, velho, porque eu já tava com a história pronta, né? Uhum. A gente só fez algumas modificações. Eu tava na, na pilha, falei, tem que ser esse ano, porque não tem Comic com esse ano, tem que ser esse ano de qualquer jeito. Senão, era capaz de estar tá, deu tá esperando, tem...
0: rolando ainda é pra verdade.
1: tentar Fazer ele de forma diferente, né? Daquela primeira forma que eu falei, mas assim é um quadrinho que ainda rola a possibilidade de reimprimir para todo mundo que comprar um, uma credencial na próxima CXP, por exemplo, né? A gente tá vendo ainda aí,
0: até porque, como tu falou, né? É um HQ que fala sobre eventos, então é. assim, não, não tem, não é necessariamente o ano tal, até porque nem ela acontece na pandemia, né? Ela é. cara, muito massa, é, é essa, inclusive, sendo a que tem mais easter eggs, né? De todas as que tu tem. Sim, essa. Não cada tem nem como quadro... Nossa. É. O próprio personagem o é assim, Se você não pega os é, easter principal...
1: eggs, não tem influência nenhuma história. Não tem importância nenhuma. Mas se ah, você mas pega é um ou outro... E o legal é que pra facilitar, <risos> a gente fez um mapa. Que massa. Daquela ah. página dupla. Então você consegue no mapa ali e ver todo mundo. Uhum. Você não conhece. Assim,
0: é até legal pra você conhecer novos quadrinhos nacionais. Verdade. E você vê o panteão gigalomantesco que existe... É, de, de quadrinhos nacionais, né? Eu, eu acho, toda vez que eu falo de quadrinho nacional, com amigos, no Nerd Speaking, é sempre, eu sempre me impressiono de como é desconhecido grande parte desse universo, né? É, as pessoas não leem muito, não, não, não pesquisam muito não sabem que existe um mundo gigantesco para além de Turma da Mônica, para além de Ziraldo, que, assim, são sensacionais, são antológicos, mas que, assim. Tem, tem bem mais do que isso, né? Tem, tem bem mais quadrinhos, bem mais histórias. Até 2011, 2012,
1: no máximo, eu conseguia comprar tudo que saía de quadrinho independente. Conhecia todos que saíam. Uhum. Hoje em dia eu não consigo acompanhar. Nem financeiramente.
0: Não dá. <risos> não, os quadrinhos estão cada vez mais bonitos e, e, é. e beleza significa... Cascalhos. O Necromorphos tá saindo lá, eu
1: descobri hoje, né, que uhum. tá vendendo o, a versão gringa, né, pela Primo, tá vendendo até no, na Target, que é aquele, Caraca. como se fosse Walmart, né, uhum. meu amigo meu já mandou mensagem, né, tá rico já, né, não sei o quê. <risos> não, tá difícil aqui, viu, pandemia... <risos>
0: Agora chegando em 2022, finalmente, temos mais um projeto do Gabriel Arrais e Dan Borges tomando forma, tomando força. Tô falando do mais recente lançamento Era uma vez na Terra, Regra número 1, um. HQ inspirada no Faroeste, no Bang Bang, e ao mesmo tempo não. <risos> Quando você vai ler, né? Então é, é bem diferente. O que que dá para contar dessa dessa HQ? qual é o plot dela? Ah, legal, essa Resumidamente é como Petros uhum. né? Não pode falar muito Não pode falar
1: muito Então eu vou ler não, Tem uma sinopse do Heitor Pitombo aqui atrás hum. Que não é uma sinopse é, é uma aspas ah, sim, sim. Mas Ficou tão grande que virou uma sinopse né? <risos> O Heitor, pra quem não conhece Ele escreve sobre quadrinho independente para a revista Mundo dos Super-Heróis E ele é o maior jornalista de quadrinhos Do Brasil, né Ele lançou o livro agora, Quadrinhos do Brasil que ele conta, acho que, ele, uma década de quadrinhos. No fim do ano, acho que vai lançar o número 2, número... e assim por diante. Ele vai contando toda a saga do quadrinho nacional nessa série de livros da editora heróica,
0: né? Olha aí. E ele fez um, uma aspas aqui pra mim. Olha, eu gostaria de deixar aqui, já que estamos falando de aspas, que agora me sinto 400 vezes mais importante. Porque tem uma no... é, <risos> é de. é na Necromófos, né? É o número 3, né? E é, é, a, é a 3? É a 3, a amarela. Aqui é. Olha lá. Ah, do Joey.
1: É como se você estivesse lendo um filme. <risos> ah, tem aqui um anúncio de um outro quadrinho, do Found Footage. Olha aí. E o Era Uma Vez na Terra, eu fiz em homenagem ao autor do Found Footage, Marvin Rodrigues. Tanto uhum. é que o personagem da história se chama Marvin.
0: Uhum.
1: E o Marvin, ele, ele é muito fã de filme de faroeste, tanto é que ele escreveu o quadrinho, né? A série de quadrinhos são vários. O Caçado até a última bala. Que massa. E ele aprendeu a gostar de, de Faroeste e assistindo filmes com o pai dele. E ele sempre me contava que ele gostava de ver filmes com, com o pai e tal. E o pai dele faleceu. E aí eu quis prestar uma homenagem, né? Colocando os dois na história. Pô, isso, eu achei isso sensacional. Muito e... massa E o personagem principal é o, é o Marvin e o Celsus, que é o pai dele, que é o Celso, né? na vida real. E eu enviei os quadrinhos para casa do Marvin. E o Marvin tem um, um Marvin Rodrigues, ele tem um quadro escrito Rodrigues, né? Que é a capa de um quadrinho dele. Rodrigues até a última bala. E ele fala que quando ele recebeu o quadrinho na casa dele, ele pegou o quadrinho e o quadro caiu da parede. O quadro do, que ele fez pro pai dele, né? E na hora eu fiquei até arrepiado, assim, que ele mandou a foto. Assim. Eu falei, Nossa,
0: então, onde quer que o pai dele esteja, gostou, né? Assim eu espero, né? Uhum. A história, a história já vem com o misticismo é, aqui, vem... né? <risos> já vem com a própria história aqui.
1: E a história se passa num Velho Oeste é, meio diferente, onde a gente tem algumas criaturas alienígenas, diferentes. Uhum. O Marvin, ele aprende a regra número um dos pistoleiros. Basicamente é isso essa história.
0: Sim.
1: É sobre a primeira regra dos pistoleiros. Que é uma regra que, na verdade, meu irmão que me ensinou uma vez, que a gente tava no bar nem tinha a ver com o Velho Oeste. Mas eu fiquei pensando, nossa, essa regra, assim, combina muito com o Velho Oeste. E aí depois o Marvin até me contou, falou, ah, meu, assim, contou várias regras verdadeiras do Velho uhum. Oeste. E eu falei, nossa, essas regras são legais, né? O mocinho sempre toma um tiro no ombro. <risos> o sangue é porque vai morrer. Tinha várias coisas, várias regras de filme de Velho Oeste que, assim, é que eu assisti poucos na, na minha vida. Assim, eu assisti ah. alguns quando, antes de escrever o quadrinho, que eu queria pegar o modo de falar e tal. Mas o Marvin, não. Ele cresceu assistindo filmes com o pai dele. assim Filmes que passavam até, acho que, Canal Brasil, esses pai, dias. Eu acho
0: que é por isso que eu gostei tanto de A Regra Número 1, né? Porque eu cresci lendo text, cresci assistindo muito Bang Bang, porque meu pai é muito fã. Muito fã. Ele sempre, sempre assistia aí. Ah, isso aqui é um clássico. Isso aqui é. Você tem que ver. <risos> o Durango Kid, não sei o quê. Ele. Enfim, ele, ele é apaixonado por, por Faroeste. E aí, quando. De repente, uma história sobre Faroeste. E aí eu fiquei. Pô, até quando eu terminei, eu disse: não acredito. Que maldade essa história ser é tão pequena. <risos> pra você não, é, não, não poder acompanhar mais. Todo mundo que leu tá mandando
1: mensagem perguntando: e aí, vai ter mais quadrinhos desse universo? E aí eu comecei a rascunhar duas histórias. Né?
0: Olha! É, pô, é, uma, aí eu gostei. Uma que
1: se passa 20 anos antes.
0: Pô, massa, uns 18
1: mano. anos antes, mais ou menos. Que no quadrinho a gente tem uma, uns personagens que são os Pele Vermelhas. Uhum. Acho que eu posso mostrar. Eles não são índios, eles são mesmo aliens de. Eu pele -vermelha. achei sensacional.
0: O, o, essa parte aí, inclusive, até eu chegar aí, eu disse. Ah, então a gente tá realmente voltando. Ao Faroeste completamente, né? Aquele, aquela ideia de Faroeste, e de repente você não se vê no Faroeste, você não se vê num, no passado da Terra. Você tá numa aventura que pode ser no espaço, que pode ser num futuro, assim como a Star Wars, né? O Faroeste Sim. de Espaço. Eu achei isso, pô, muito massa também. Porque abre tanta e... possibilidade, né, ser no espaço. Sim. E esse quadrinho ia ser um, um, um Faroeste clássico mesmo. Ia ser
1: totalmente clássico. E quem ia desenhar ia ser o Abel. Só que aí a gente parou na época e eu tava assistindo muito Mandaloriano. Que nem é Abel. Olha. Você não acha que a gente, sei lá, se a gente fizer meio faroeste, não tem chance da gente lançar também pela, pela Heavy Metal? Porque o Abel tinha acabado de lançar um quadrinho pela Heavy Metal, né? uma história uhum. curta de oito páginas. E essa história era uma história muito grande. Ele, você viu que ele dá uma volta, ele, ele, ele sai do bar uma hora e conversa com a vidente. Sim, Na história sim. original, ele saía pela cidade e ele ia, tipo, tentando falar com diversas pessoas pela cidade. E depois chegava, voltava o finalzinho. Então eu tirei uhum. todo esse pessoal que ele conversava para ficar curtinho cidade.
0: mesmo, para É.
1: Tirei assim, e ele ia andar pela cidade e ia descobrindo coisas sobre ah. as pessoas, sobre a vida dele, enquanto ele andava pela cidade procurando reforços, né? Aí eu tirei toda essa parte e fiz oito páginas. Justamente, assim, uma para tentar lançar um compiladinho na, na, na Heavy Metal e outra para tentar fazer esse e-commerce a, a pronta entrega dentro do Catarse. Hum, então, foi um bom. projeto que eu imprimi do próprio bolso, imprimi antes.
0: Uhum.
1: E é um projeto que, se fosse em outra, outros tempos, era um quadrinho que eu ia fazer pra dar de graça na Comic Con Imprimir 5 mil e dar de graça
0: uhum.
1: Mas o pessoal gostou tanto, tem gostado uhum. tanto Que a gente já vai fazer mais duas histórias Eu não sei se o Dan eu vai gostei. conseguir gostei. Ele pra já caramba. falou que ele tá atolado de trabalho Ah, Dan, sinto muito Começou Aí a primeira história mostra a chegada dos peles Vermelhas E a segunda história mostra ah, da hora. O 10 anos no futuro a vidente, né? Então essa aqui é a história do meio,
0: na verdade. Sensacional. Já tô hypado. Já tô, já tô ansioso. <risos> e o legal eu, é isso aqui dá um pô, curtazinho, ó. Com, dá, dá um, exato.
1: Um, um live action. Até falei com uma produtora, com um amigo meu que trabalha na O2. Ele ficou muito interessado, assim, em fazer.
0: Sim. Tá conversando, talvez... Pô, que massa. Olha alguma Façam. coisa. Façam. É, uma coisa que eu achei legal, assim, que, e aí já sou eu pensando a minha mente de, de leitor de, de quadrinhos, pensando no multiverso, eu disse, cara, isso aqui facilmente cabe em algum necromorfos alguma claro, das histórias né de, de, algum passado do, do desse do, do feitiço enfim da maldição né isso aqui se dissesse que isso aqui é algum algum fragmento de história que está em necromorfos eu ia acreditar eu ia dizer ah sim vai vir aí né é é é, tá. Agora você abriu
1: uma, <risos> infinitas possibilidades aqui na minha cabeça. Você não, <risos> não devia ter feito isso numa sexta-feira, às 10h10, né? Oh não! <risos>
0: abriu o portalzinho. É.
1: Mas esse ano eu tô focado em fazer uns, uns quadrinhos mais retratistas de Brasil, assim, hum, mais sim. histórias reais. Então eu tô trabalhando numa adaptação de uma tragédia brasileira que aconteceu nos anos 80. E aí vai Pra ser lançado um quadrinho... esse ano ainda? Não vai dar pra esse, esse ano, porque é um quadrinho grande, né? Ah, Tem sim, umas, sim. não umas 100 páginas, mais ou menos.
0: E até pelo menos a gravação da data desse podcast aqui, o projeto de Era Uma Vez na Terra ainda tá rolando lá no Catarse. Chegou aquela hora de fazer com que você que tá nos ouvindo, chegue junto. Você tá curtindo esse papo? Tá curtindo o quadrinho nacional? Pô, então chega junto. Gabriel, como apoiar esse quadrinho? Como apoiar essas histórias? Todos esses quadrinhos
1: você encontra no Catarse. catarse.me barra Era Uma Vez na Terra. Lá você encontra o Necromorphos, dá pra comprar combo junto com Petros, Petrus, com um Noite de Spoiler. Até com o quadrinho do Dan, o Corazon, que é esse aqui, que a gente lançou também pelo nosso selo. Olha aí. Esse quadrinho tem um verniz localizado que na lindo. capa. lindo,
0: olha, olha quanto. Animal. Nossa.
1: Esse aqui é uma minissérie em três edições. Que
0: que já tá lindo. totalmente
1: desenhado. Tem
0: uma aura aqui, né, no, no... arroio da cabeça da personagem. E lindo. o Dan, ele...
1: Desenhou já, tá totalmente desenhado A gente tá com a campanha, inclusive, do número 2 Também no Catarse Catarse.me barra Corazon 2 Você vai comprar um e a dois lá E assim que terminar a campanha da 2 A gente vai colocar três no ar E quando terminar na campanha já... da 2 Vai dar pra comprar um box com os três Pra encadernar e colocar oh, os três Que meu. show, velho Tem uma
0: lombadinha quadrada legal também Essa tá bonitona Essa a arte do Dan tá, tá animal cara. Caraca então, para pegar essa aí, mas junto com a, a Era Uma Vez na Terra, é no Catarse, né? Fala Catarse. mais uma vez a... O... Catarse.me barra Era Uma Vez na Terra. Show. Vai estar tá tudo aqui nas descrições. Para pra fechar a nossa discussão, Gabriel, por que... Por que apoiar esse quadrinho nacional? Por que chegar junto? Não só do seu, mas assim, por que conhecer mais desse, desse universo? Né? A gente lê tanto, uma vida inteira lendo Batman, lendo a DC, lendo a Marvel. Por que ler o quadrinho nacional também? É, eu penso assim, meu sonho de criança, de adolescente,
1: sempre foi desenhar ou escrever o Batman, por exemplo, o surfista prateado. Só que a, até pouco tempo atrás, eu não tinha me tocado que... Eu lancei meu quadrinho no Brasil, e meu quadrinho tá na prateleira nos Estados Unidos, do lado do Batman. isso, para mim, eu acho que é tão mais legal do que escrever o Batman. Então, é é, eu fico analisando os voos que os quadrinhos nacionais deram nos últimos anos, assim, eu tô conseguindo lançar um quadrinho independente, Nossa. que tá sendo distribuído pela Simon Schuster, que é a, a quarta maior editora e distribuidora do mundo. Está sendo distribuído praticamente para todos os países de língua inglesa. É um quadrinho brasileiro. E as pessoas leem e não sabem que é brasileiro. É um quadrinho que no Brasil assim, é muito nichado. Quem conhece, é autor de quadrinho nacional, ou quem acompanha a cena independente. E nem Sim. todo mundo que acompanha a cena independente. Então, é, às vezes a gente perde muito só lendo quadrinhos da Marvel e da DC. O quadrinho Superior fica se repetindo fórmulas e coisas Cara, que a gente viu é há Exatamente. 20 anos atrás. E o legal do quadrinho nacional, a gente não tem, é um lado bom e um lado ruim, mas pelo lado bom, eu não tenho um filtro de um editor que fala o que eu posso ou não colocar no quadrinho. Então, se o Necromorphos tivesse um filtro, sei lá, de quadrinhos, metade do que tem aqui seria limado, seria cortado é fora.
0: E isso é muito bom, não ter esse filtro, por enquanto, nos quadrinhos nacionais até o lançamento do multiverso Gabriel Arraes, não tem o um filtro. É. Quando... Pô, mas é, é isso que pra mim me chamou, assim, de... É, é um quadrinho realmente livre. É um quadrinho que realmente pode contar a história dele, né? Sim. E o legal dos quadrinhos nacionais é que você tem a proximidade com os autores. Olha, é. esse momento aqui que a gente tá... Esse, essa gravação aqui que surgiu de um momento de uma Comic Con que aconteceu, e aí eu comprei esse quadrinho e imediatamente voltei e disse, pô, vou fazer um vídeo disso aqui. <risos> Gabriel, valeu zaço pela sua participação. Pô, Muito obrigado. isso aqui é... Eu pensei nesse momento acontecendo várias vezes durante vários anos.
1: Nossa.
0: E as, e as HQs foram empilhando, né? Começou não, vamos falar de Necromorfos. E aí Necromorfos virou Savants of Sound. Não, vamos, vamos falar de Savants. E aqui estamos falando de tudo que tá nesse, nesse universo. Pô, espero que tenha gostado desse papo. Eu fiquei muito feliz. É muito massa. Eu ressalto aqui. Eu conheci e conheço desse salto no quadrinho nacional graças a Necromorfos, graças às suas HQs. Parabéns. As suas histórias são Obrigado. impecáveis, velho. São impecáveis. Eu espero que elas explodam muito nacionalmente internacionalmente agora. E galera, se você tá nos ouvindo e quiser se juntar a esse clã do quadrinho nacional, passe nos links que estão na descrição desse podcast tudo que você ouviu aqui vai estar tá na descrição todos os HQs de Gabriel todos esses HQs que ele citou que fizeram parte da vida dele fizeram essas histórias existirem todos os rolês Quentin anos de lá para cá Gabriel, quer falar alguma coisa?
1: Agradeço a oportunidade E eu tô sonhando com um novo evento Aí no Nordeste pra gente Poder se abraçar aí é isso, E se divertir, fazer um rolê com a gente Tarantino Por
0: aí <risos> É E isso. se isso não rolar por aqui, vou ter que viajar É, é isso, valeu é, demais Vem é pra São Paulo que aqui tem, tem lugar pra ficar Pode Olha ir. aí
1: Pode se hospedar aqui em casa. Muito que bem.
0: Então é isso, pessoas. Muito obrigado por ouvir a gente aqui. Se quiser continuar nos acompanhando, segue esse podcast em todas as redes que ele existir: Spotify, Mixcloud, Soundcloud. Segue a gente aí para você receber sempre um episódio novo. E deixe o seu comentário lá no nosso site para a gente ler no nosso próximo episódio. Acesse aí: www.nerdspeaking.com.br. É isso, pessoas. Aqui foi o Joel E aqui o Gabriel. E esse é o Nerdeteria, o podcast do Nerd Speaking. Falou!